0: Planul francez pentru medicină genomică 2025 progrese majore în domeniul bolilor rare și în oncologie, prin facilitarea accesului la secvențierea întregului genom în sistemul de sănătate. Am citat titlul unui articol care apare pe raportul de gardă și pe care îl vom comenta astăzi cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit în primul rând!
1: Mă bucur să ne reauzim și cred că și în această săptămână putem să anticipăm o ediție cu adevărat specială prin prisma științei și a implicațiilor științei în viața noastră de zi cu zi. Știm ce informații am găsit în această săptămână, ce știri avem în vedere și chiar dacă prima știre poate să sune abstract, Planul francez pentru medicina Genomică 2025, o să le explicăm celor care ne ascultă că putem să vorbim la timpul prezent despre aceste lucruri.
0: Vorbim despre lucruri extrem de actuale și extrem de importante. Iată, în Franța există ceea ce se cheamă Inițiativa de Medicina Genomică 2025, este în curs de implementare și cred că asta este un, cum să spun, un subiect și un mesaj extrem de important, prin urmare, și care se uită la genomică. Adică exact ceea ce povestiți de o grămadă de vreme, că ar trebui să facem și noi.
1: Într-adevăr, și. Um aspectul esențial este ceea ce a spus mai devreme și anume că vorbim despre ceva ce se întâmplă, vorbim despre implementare sigur este orizontul anului 2025 pe care îl propune, îl propune Franța, dacă ne uităm înapoi în anul 2012 Marea Britanie a inițiat un program la fel de, de ambițios pe medicina genomică esența cred a momentului actual, anului 2023, este că nu mai putem sau n-ar mai trebui să privim uh, separat medicina genomică și serviciile de sănătate, medicina în general, ca să o numesc uh, generic, și nu mai trebuie să o privim separat așa cum, să le privim separat așa cum s-a întâmplat uh, inevitabil uh, un număr de ani, pentru că în acest moment medicina genomică nu mai este doar cercetare, sigur este o componentă de cercetare uriașă care alimentează celelalte componente dar din ce în ce mai mult vorbim despre aplicabilitate în sistemele de de sănătate a ține separat medicina genomică și au privit strict sau exclusiv ca o componentă de cercetare fără A te gândi la beneficiile imediate pentru pacienți reprezintă o viziune depășită o și o lipsă de viziune aia. în același aia. timp, exact. Și da, trebuie să spun și acest lucru că am remarcat genul acesta de retoric în spațiul public din România la începutul acestui an. Cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă de fapt că suntem într-un moment de uriașă oportunitate în care implementarea acestor științe genomice este una dintre ele, se uită la uh, informațiile care vin din analiza genomului și la interacțiunea dintre ele și alte tipul de de date, dar... La fel avem domeniul transcriptomicii, care nu se uită la ADN, precum genomic, care se uită la ARN. Avem domeniul proteomicii, care se uită la proteine. Avem domeniul studiului microbiomului, care începe să, să producă din ce în ce mai multe rezultate de luat în seamă pentru practica medicală. Deci toate aceste științe, vedeți, toate se dezvoltă în același, în același timp și ele definesc noua eră la timpul prezent. A medicinii aceea aceea în care nu mai avem o zonă de demarcație atât de strictă, între ceea ce clasic numeam cercetare gândindu-ne că sunt noi tehnologii sau abordări noi și trebuie să le păstrăm acolo până când cumva cineva va (laughs) dezvolta ceva și după un număr de ani acel ceva îl vom implementa și noi în sistemul de sănătate, așa numitele premiere în România. Ce trebuie să privim lucrurile interconectat este acest model pe care britanicii îl numesc Infinity Loop în care cercetarea alimentează componenta de practică medicală și practica medicală, prin nevoile identificate, prin particularitățile descoperite, influențează la rândul ei componenta de cercetare și se potențează reciproc, iar în mijlocul acestui, în punctul de intersecție al Dacă ne imaginăm că un semn al infinitului este componenta de date, de analiză de date, de bioinformatică, fără de care nu putem să ne imaginăm acest, acest model.
0: Vorbim așadar de planul care se cheamă Inițiativa de Medicină Genomică 2025. Raportul de Gardă spune că unul dintre obiectivele majore ale planului este pregătirea integrării medicinei genomice în sistemul de sănătate și insist pe, pe ideea asta și că este organizat acest plan pe patru paliere. Haideți să le menționăm pentru că toate sunt importante.
1: Într-adevăr, esența este aceasta integrare deja deja început pentru pacienți cu cu anumite forme de cancer și pentru pacienți cu anumite tipuri de borrare. Traputul de, de se referă la asta, face referire la, la indicațiile specifice pentru secvențierea întregului genom în legătură cu aceste, aceste boli. Într-adevăr, integrarea în sistemele de, de sănătate reprezintă o provocare am spus-o și mai devreme pentru că sistemele sunt organizate în modul tradițional pe care îl știm de la Bismarck, de la Beveridge și așa mai departe și atunci cele patru paliere pe care planul de medicină genomică din Franța le a identificat țin de evident de reorganizarea sistemelor de sănătate publică, de unde sistemele în designul acesta clasic sunt niște sisteme statice și care nu interacționează foarte mult cu componenta de cercetare, nu se lasă foarte ușor influențate de dinamica și de viteza cu care se întâmplă lucrurile în domeniul genomicii. E clar că aici avem nevoie de modele noi și o să discutăm puțin mai târziu despre cum ar putea putea să ne gândim că, de exemplu, în cancerul pulmonar, medicina genomică poate fi implementată în sistemele de sănătate. Apoi, sigur, e componenta medicală, e componenta aceasta care ține de practica medicală, clinică și componenta științifică. Vorbim despre un domeniu care începe să producă efecte. Aceste efecte, sigur, trebuie să urmeze principiile medicinei bazate pe dovezi în mod clar trebuie generate acest do- aceste dovezi, pentru că ele, de fapt, vor constitui fundamentul încrederii oamenilor, că medici, că sunt alți oameni care lucrează în sistemele de sănătate, sau pacienți sau cetățeni, în aceste noi, noi tehnologii. Apoi, sigur, e componenta tehnologică pe care eu n-aș vedea-o ca o provocare majoră din niciun punct de vedere. Avem la dispoziție foarte multe fonduri, de fapt, inclusiv România, care ne-ar putea ajuta în privința achizițiilor, să spunem, de tehnologie, a digitalizării. Nu ne putem imagina medicina genomică altfel decât o medicină 100% digitalizată. Ce e important aici este ca modul în care se implementează în sistemele de sănătate aceste soluții să nu ne transforme, de fapt, pe noi în a fi captivi ai anumitor companii care vin pe piață cu anumite tehnologii și atunci ideea este de a fi tehnologie agnostic, adică soluțiile se poată să funcționeze pe cât mai multe dintre tehnologiile disponibile și sigur, acum iarăși, dacă discutăm despre componenta de date, cred că suntem în punctul în care nu ar trebui să ne mai punem atât de multe semne de întrebare care să se transforme în bariere atunci când vorbim despre, eu știu unde, Sunt stocate aceste date, cum facem să avem acces la ele, cine are acces la ele și dacă ne referim la componenta de analiză, sigur nu ne putem imagina implementarea fără bioinformaticieni. Dar nu e o meserie imposibil de, de învățat, bă, eu spune că e ceva ce se poate, e genul de competență care se poate dobândi foarte, foarte repede cu condiția să ai, eu știu, acces la centre care deja au o experiență și am menționat deja în Marea Britanie, vorbim astăzi despre Franța și sigur sunt aspectele economice, Iar și dacă vorbim despre medicină genomică, imediat ne imaginăm niște costuri uriașe, costurile nu sunt atât de Poate într-o ediție viitoare vom vorbi și despre cât ar putea să coste un proiect basic de implementarea medicinii genomice sau de constituirea unui laborator de medicină genomică. Ce este important aici este să demonstrăm că genul acesta de intervenții aduc valoare pentru pacienți, pentru cetățeni, pentru societate și pentru economie și iarăși o să discutăm puțin mai târziu că deja se întâmplă generarea unor astfel de de dovezi în domeniul oncologiei. Toate trebuie luate în calcul. Cred că esența aici sau linia roșie pe care ar trebui să o avem în minte cu toții este modul în care vom crea încrederea, tuturor celor implicați în acest domeniu, în uh, aceste inovații, aceste soluții și tehnologii noi, cunoscut fiind faptul că sigur nu toți oamenii au uh, acele deschidere sau disponibilitate de a eu știu dar a încerca de a folosi genul acesta de tehnologii.
0: Detaliile pe raportul de gard este foarte amplu articolul și este foarte interesant și foarte documentat și, cum să spun, și ascultându-vă povestind și citind lucrurile astea, mie cel puțin mi se pare că este normal să fim în acest Adică mi se pare normal că așa ar trebui să evolueze domeniul sănătății.
1: Absolut de acord și cumva, nu știu cât mi-a ieșit astăzi, dar și eu încerc să am un ton normal și trebuie normalizată discuția publică despre genomică, nu trebuie plasat acest domeniu undeva într-un viitor nedefinit, doar fiindcă în momentul acesta nu suntem într-o zonă de confort și cumva genul acesta de de abordări noi n-ar putea scoate de acolo și nu ne simțim foarte confortabil și atunci preferăm fie să evităm subiectul, fie să spunem banalități, fie să ne exprimăm într-un mod atât de complicat încât să-i descurajăm și pe cei care poate ar fi, ar fi interesați de tema. Deci, de asta mă bucur că vorbim și, și în această săptămână. Cu cât vorbim mai mult și ne apropiem așa de o normalizare a modului în care comunicăm despre acest subiect, cu atât mai mulți și mai mulți oameni vor începe să fie interesați și vor crea cererea. Cererea funcționează, inclusiv în domeniul serviciilor de sănătate.
0: Categoric și încă un articol pe raportul de gardă care susține importanța genomicii. Citez testarea comprehensivă genomică pentru cancerul pulmonar non-microcelular avansat cost efectivă comparativ cu testarea secvențială a biomarcărilor. Sunt rezultatele unui studiu realizat în Spania, publicat în JCO Precision Oncology și este important că se vorbește aici în termen de ani de viață, sigur că și calitate, dar și în termen de zile de primirea rezultatelor. Folosirea secvențierii de nouă generație oferă rezultate complete asupra tuturor mutațiilor în aproximativ 10 zile lucrătoare, în cazul acestui cancer, mă refer. Să ai deja în 10 zile lucrătoare tot tabloul, practic, bolii, mi se pare fantastic.
1: Da, chiar așa stau lucrurile și aceasta este, de fapt, știrea care ne arată că medicina genomică este o realitate unde în Spania, în sistemul de sănătate, pentru cel puțin un tip de cancer, acest tip de cancer pulmonar non-microcelular, despre care noi am vorbit de-a lungul timpului. Am vorbit pentru că pe baza genomicii și pe baza biologiei celulare, acest tip de cancer a reușit să fie caracterizat probabil cel mai bine dintre toate tipurile de cancer din punct de vedere molecular din punctul de vedere al modificărilor care apar la nivelul ADN-ului. Iar aceste modificări sunt însoțite, sau au fost însoțite și sunt însoțite de dezvoltarea diverselor tipuri de terapii, unele clase cu mai multe multe soluții terapeutice, terapii țintite și și imunoterapii. Deci este într-adevăr un tip de boală în care medicina genomică înțeleasă ca o creștere, pe de-o parte, a rezoluției diagnosticului și, pe de altă parte, ca o poartă deschisă spre noi terapii, iată își arată beneficiile. În știrea despre care vorbim, practic există o analiză care vine să confirme alte analize despre care noi am mai vorbit și care arată valoarea acestei secvenție de nouă generație. Este o tehnologie prin care, în loc să se, se încerce identificarea așa cum, cum a fost modelul clasic în oncologie a unei modificări, dacă aceea nu apărea, se trecea la următoarea, la următoarea și așa mai departe. Această tehnologie permite o privire dintr-o dată asupra tuturor genelor de interes și aici trebuie să spunem că panelul de gene care poate să fie testat folosind tehnologia Next Generation Sequencing, poate să difere. Poate să difere, sigur, și în funcție de kitul folosit, de producătorii care le-a aduc pe piață, dar compoziția acestui panel se modifică, aș spune, chiar de câteva ori pe an, este cazul anului 2022, pentru că Se identifică alte gene care sunt relevante, mutațiile lor sau modificările lor sunt relevante din punct de vedere terapeutic și atunci îți permite adaptarea în timp real și utilizarea într-adevăr la nivelul sistemului de sănătate din Spania vorbește de la sine, să ai aceste rezultate în 10 zile comparativ cu 6 zile, cât ar fi rezultatele pentru un singur biomarcă. Dar, cum spuneam, dacă rezultatul e negativ, trebuie testat următorul. Și atunci da. ne dăm seama că timpul necesar depășește timpul necesar pentru realizarea analizei Next Generation Sequencing. Și mai este un element că, în situația cancerului pulmonar non-microcelular, cantitatea de tesut disponibil este extrem de limitată. Și atunci sunt situații practice, inclusiv în România, în care a doua sau testarea pentru al doilea biomarker sau pentru al treilea nu se mai poate face pentru că nu este suficient, nu mai există țesut din care să, să se facă și atunci în acest fel rămânând în vechea paradigma în care ne uităm la câte un biomarket pe rând, la un moment dat, epuizându-se țesutul, ajuns să îi refus pacientului, de fapt, o potențială șansă la o terapie cu adevărat, cu adevărat personalizată. Iată lucrurile se întâmplă în Spania. A spune că Planul Național pentru Controlul Cancerului are o abordare similară din acest punct de vedere, sigur. Așteptăm și noi normele de aplicare, experții din grupul care realizează normele mai o lună și jumătate la dispoziție să le, să le facă. Sperăm că genul acesta de, de informații și de confirmări nu cred că e nevoie să-i convingă, dar vor consolida opiniile pe care le au, și vom avea și noi în România un plan de testare reflexa biomarkerilor care iată, în Spania s-a dovedit a fi aduce valoare, cum spuneam mai devreme, și pentru pacienți. Să spunem că dintre pacienții cei aproape 10.000 care au luat au fost luați în calcul în această analiză. Peste 80 dintre ei au avut acces la studii clinice ca urmare acestei testări. De ce? Pentru că s-au identificat prin această testare și alte alterări la nivelul ADN-ului, pentru care nu există în acest moment tratamente aprobate, dar pentru care există studii clinice. Deci acestea sunt șanse suplimentare pentru pacienții
0: dar citez ce presupune o rețea de supraveghere genomică virală la nivel global. Am încheiat citatul, este titlul unui articol care apare tot pe raportul de gardă la secțiunea esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică și răspundem în acest fel poate și unor întrebări pe care și le pun ascultătorii legate de secvențierea de costurile secvențierii genomice, dar ne întoarcem, ca de fiecare dată aș spune în podcastul nostru, la ceea ce bine ați numit lecțiile pandemiei. Pentru că, de fapt, de aici ne-am, s-au inspirat, mă rog, ne-am, s-au inspirat specialiștii.
1: Da, sunt foarte multe lecții ale pandemiei și, din păcate, o lecție pe care n-am învățat-o și când spun n-am, mă refer la majoritatea țărilor de pe glob de utilizarea acestor tehnologii omice genomice în cazul acesta pentru a aduce sistemele de supraveghere a circulației agenților patogen la nivelul următor, adică la nivelul epocii pe care o trăim. Ne-am vorbit de-a lungul timpului foarte mult despre care Trebuie să fie designul potrivit pentru genul acesta de programe de supraveghere a circulației agenților patogeni. Am spus-o și materialul pe care îl citează raportul de gardă merge în aceeași direcție. Am spus-o că SARS-CoV-2 este de fapt doar să spunem un prim agent patogen pe baza căruia s-ar putea crea modelul pentru supravegherea genomică. Genul acesta de supraveghere se poate face și pentru alte tipuri. De virusul, la fel pentru bacterii, e important sau va deveni important pentru a avea o trasabilitate asupra bacteriilor rezistente la antibiotice. Și ceea ce spune articolul este că, în mod firesc, pandemia mutându-se încet, încet către partea de endemie și interesul scăzând, la fel și, și finanțarea, e clar că și țările care au fost foarte, foarte performante, ne amintim de Danemarca, ne amintim de Marea Britanie, de India, de Africa de Sud, sigur, au fost foarte performante în a secvenția pe scară largă genomul SARS-CoV-2, acum nu vor mai avea aceeași dinamică, de aceea se vorbește mult despre ideea aceasta de a avea în continuare sisteme de supraveghere care să fie modulare, iar această, sau pe baza acestei abordări modulare, sistemele să poată să fie scalate în funcție de interesul de moment. Dacă, eu știu, crește interesul la un moment dat pentru supravegherea genomică a circulației virusului polio, dă un exemplu pur ipotetic, sistemele respective să se poată adapta și să-și crească, nu așa, capacitatea pentru a putea să pună în evidență pentru o durată de timp, un anumit agent patogen sau altul. Sigur, asta nu se poate face fără a avea un consens, măcar la nivelul 1 continente, dacă nu la nivel global, pentru că, am mai spus-o, agenții patogeni nu au, nu au granițe, nu au spații Schengen și ei circulă și produc efecte, după cum am văzut și în contextul COVID-19. E nevoie de acest consens, e nevoie de acest model de guvernanță, E nevoie de acest tip de colaborare și e nevoie sau toate lucrurile acestea, monomal, trebuie să se bazeze pe o înțelegere a valorii pe care această dimensiune a supravegherii agenților patogeni. Pentru că supravegherea epidemiologică se face de zeci de ani, numai că tehnologiile genomice vin și aduc un nivel avansat, mult mai detaliat din această perspectivă. Senzația mea este că prea puține țări sau la nivelul unui număr foarte mic de sisteme de sănătate, de fapt, să a înțeles valoarea acestor tehnologii și, păcat, pentru că noi pierdem un moment foarte bun acum de a transforma sănătatea publică, de a transforma modul în care se pot implementa genul acesta de, de programe, amânând cumva momentul pentru un viitor mai mult sau mai puțin previzibil. Nu vreau să mă gândesc că... Da, iarăși e aproape o certitudine că în următorii ani vom mai avea explozii epidemice, endemice sau pandemice cu diverse tipuri de patogeni și ar fi ideal ca la acel moment aceste sisteme să fie funcționale și să poată să intre la capacitate maximă în timp foarte scurt și nu să ne punem problema, cum a fost cazul cu SARS-CoV-2, să ne punem problema, auleu, dar noi cum facem acum, că e o tehnologie nouă, e scumpă, nu avem experți, nu avem suficient specialiști și atunci poate e mai bine să, să mai vedem ce fac alții și poate trece valul și noi revenim la ale noastre. Și eu spun un singur lucru, că așa cum am vorbit astăzi despre aplicațiile genomice prin prisma secvențierii întregului genom uman cu beneficii pentru pacienții cu cancer sau pacienții cu rare, aici vorbim despre beneficiile secvențierii genomice a virusului, a diverselor variante virale, tipuri de, de virusuri sau de, de bacterii. Deci Tehnica în sine a ajuns la un nivel de maturitate care ne permite să ne gândim inclusiv la abordări care țin de sănătatea publică. Și din acest punct de vedere este iarăși un lucru de luat în calcul, dar care s-a aplicat foarte puțin inclusiv în pandemie, ideea aceasta de colaborare, pentru că nu trebuie pentru genul acesta de analize să ne uităm tot timpul către sistemele de sănătate publică în sensul lor clasic, nu știu, direcții de sănătate sau așa mai departe, trebuie o colaborare și cu agențiile specializate din zona mediului, din zona apelor reziduale. La fel, supravegherea călătoriilor internaționale poate să fie o sursă extrem de importantă de date din acest punct de vedere. Deci, iată cât de multe oportunități a deschis pandemia, sigur, sunt mai multe decât am putut să expun, dar, din păcate, cât de puține lucruri e, constatăm că au rămas implementate nu în, sistemele, în sistemele noastre.
0: Din păcate, mai sunt lecții de învățat și scrie și raportul de gardă, inclusiv în legătură cu vaccinarea anti-COVID, vaccinarea pre și post-pandemie în România, lecția vaccinării anti-COVID-19, de către cine și de ce trebuie învățată. Iar și un articol care... Reflectă o realitate, și anume că apetitul pentru vaccinare a început să scadă în România încă dinainte de pandemia de COVID-19, că în timpul pandemiei, cu excepția două vârfuri, așa, două picuri, practic intenția de vaccinare a continuat să scadă, a scăzut, cu consecințele de rigoare și nu doar referitoare la infecția cu SARS-CoV-2. În continuare sunt cazuri de oameni care se îmbolnăvesc și care fac formă destul de serioasă de, de covid
1: da, sunt zeci de persoane care, de fapt, în fiecare săptămână pierd lupta cu viața din cauza infecțiilor cu SARS-CoV-2, din cauza COVID-19. Ce, sigur, acestea nu mai sunt știri, din păcate, dar e un număr, un număr semnificativ de, de persoane. Din păcate, de un an de zile, subiectul a ajuns să fie cumva... Marcat. ne amintim că inclusiv în ianuarie, când era foarte mare agitație, nu? era pericolul mare al epidemiei de gripă, am spus că de fapt ar trebui să ne uităm și la COVID. Două luni mai târziu constatăm că am avut un număr foarte mic de decese, din fericire, ca urmare a epidemiei de gripă și un număr considerabil de sute de ori mai mare de decese ca urmare a COVID în aceeași perioadă. Sigur, genul acesta de bă, remarci, pentru că nu sunt analize, le facem noi în discuțiile din fiecare săptămână, dar el ar trebui într-adevăr să aibă o reflectare și la nivelul politicilor de de sănătate. De aceea este important materialul menționat, pentru că, de fapt, pune lucrurile în perspectivă, ne arată cât de rău am intrat, de fapt, în pandemie, prin prisma atitudinilor și percepțiilor românilor față de vaccinul și de vaccinare, în general. Era o împărțire aproape perfectă, 50% 49% 49% dintre români spuneau că vaccinarea este singura modalitate prin care ne putem apăra în fața unei boli. Restul, aveau altă opinie. Și, sigur, procentul puțin mai mare, 55%, de, erau de părere că beneficiile vaccinării depășesc riscurile. Acum, dacă ne uităm la datele de vaccinare COVID, am mai vorbit despre ele, ceva puțin mai mult de 40% dintre români s-au vaccinat cu două doze. Dacă ne referim la 3 doze, putem să împărțim aproximativ la 4 acest procent. Deci, cumva, senzația este că, și vom încerca să să documentăm asta în perioada următoare, cumva este că senzația este că încrederea românilor în în vaccinare este cumva în declin după pandemie.
0: Ceea ce este foarte interesant în articol, se menționează Portugalia, care dintre țările Uniunii Europene a avut cea mai multă populație vaccinată anti-Covid 19 98% coordonatorul campaniei de vaccinare a fost un amiral, așadar un om din zona, din sfera armatei, și noi am avut un astfel de om coordonatorul campaniei de vaccinare, dar amiralul Enrique Buvea Melo a spus că succesul campaniei de vaccinare s-a datorat faptului că a fost nepolitizată campania de vaccinare.
1: Într-adevăr, domnul Amiral are dreptate și mai este o componentă la care o să mă refer imediat. Ce important este că el a avut un mandat limitat. A avut un mandat, dacă nu greșesc, de un an, un an și ceva, timp în care și-a atins acest obiectiv. A doua componentă este că Portugalia, de fapt, spre deosebire de România antepandemie, tot timpul a avut un istoric foarte bun de va, în privința vaccinării. Adică portughezii tot timpul a fost în favoarea vaccinării în număr substanțial. Și de fapt au pornit de la o atitudine pozitivă, o atitudine în favoarea vaccinării, la procente foarte ridicate. Și atunci nu neapărat că a fost mai ușor, pentru că efortul a fost foarte mare, dar uh, punctul de start a fost diferit în Portugalia față de România sau statele din, uh, din Estul Europei și uh, am discutat anul trecut în două webinarii pe tema, pe tema aceasta, încercând să înțelegem ce a făcut diferența între Portugalia și statele din centrul și estul Europei, care de fapt în unele clasificări ale Comisiei Europene sunt trecute în aceeași categorie a statelor care nu sunt încă atât de dezvoltate cum sunt eu știu statele din celelalte state din vest dar nu nu Portugalia deci cumva din punct de vedere economic și social suntem acolo statele din centrul estul Europei plus Portugalia dar când a venit vorba despre campania de vaccinare COVID-19, iată lucrurile au au stat diferit. De fapt, am și numit-o ca atare, noi avem în Europa o adevărată cortină de fier a vaccinării. Dacă ne uităm la vaccinarea anti-COVID, unde era cortina de fier, acolo este demarcarea netă între, eu știu, nivelul 80-90% și nivelul 40% în medie din centru estul Europei. Dar ne-am uitat și pe vaccinarea anti-HPV, tot acolo se trasează această linie de demarcație și, sigur, într-un sens mai larg ne-am uitat și pe componenta de inovație în sănătate și tot pe acolo este. Ce vreau să spun este că avem cu siguranță, sunt factori care vin din spate, componenta istorică și culturală contează, dar, pe de altă parte, soluțiile trebuie să vină tot de la noi. Și spun asta uitându-mă la ceea ce planul European pentru combaterea cancerului prevede pentru acest an și următorii doi, și anume campanii de vaccinare împotriva HPV în ideea de a elimina tipurile de cancer cauzate de infecțiile cu HPV. Aceasta va fi o provocare pentru Centrul și Europei și pentru România, din păcate, dacă vom continua să facem lucrurile așa cum le-am făcut și până acum, adică dacă încercăm să ne ascundem slăbiciunile evidente pe care le avem, ne vom uita la soluții livrate din alte părți și care nu țin cont de caracteristicile locale. Cred că în această etapă factorii socioculturali, factorii istorici și economici, înțelegerea lor, de fapt, la nivelul. Fiecărui, fiecărui persoane care este în grupul țintă pentru vaccinarea anti-HPV, rămân la acest exemplu, înțelegerea acestor factori este mult mai importantă decât comunicarea oricăror beneficii ale vaccinării anti-HPV. Abia după ce vom reuși să avem o mapare din punct de vedere dacă vreți, psihosocial a populației țintă, abia după aceea cred că trebuie să ne gândim cum anume vom vorbi cu acești oameni. Iar aici, Ceea ce am trăit în pandemie ne poate ajuta, poate fi, cum spuneați, în colecție pe care ideal a trebuit să ne însușim, așa încât, să înțelegând ce n-a funcționat în vaccinarea anticovid, să putem să optimizăm viitoarele campanii de de vaccinare și imediat la orizont este vaccinarea anti-HPV
0: poate că odată ar trebui să vorbim despre consecințele pe termen lung ale nevaccinării împotriva unor boli care au dispărut tocmai pentru că am vaccinat. În fine, ne oprim aici astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnul dr. Marius Ceantă, podcastul pe site-ul Radio România Cultural și raportul de carte.
1: Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare.